0: Esto es Al Momento, la mejor información en formato de audio para que no pierdas detalle de lo que está sucediendo en el mundo de los autos. Puede que existan movimientos dentro de una marca que no alcanzamos a comprender cuando se anuncian, pero una vez que tenemos al producto en nuestras manos, todo cobra sentido. Yo soy Diego Briseño, estás en Solo Autos by Autología y en esta ocasión veremos todo lo referente al nuevo Hyundai HB20. Sí, claro, con todo y test técnico. ¡Vamos a verlo! En su momento, nos abrumó la noticia de que el Accent el coche de acceso a la gama de la marca coreana dejaba de producirse en México y no había un reemplazo directo para darnos cuenta de que este, el HB20, llegaría a cubrir su lugar en el país. ¿Pero de dónde sale el HB20? Bueno, como su nombre lo esconde a plena vista, las siglas HB se refieren a Hyundai Brasil, lugar del desarrollo de este modelo, con fines precisamente de ofrecer un auto económico pero competente ahora que las regulaciones de seguridad ya son cada vez más estrictas, sobre todo en Sudamérica. Por lo tanto, tenemos a un nuevo subcompacto disponible con carrocería sedán, pero también como hatchback, como el que están viendo en pantalla, que utiliza una versión renovada y ampliamente retrabajada de la plataforma del Accent de una generación anterior al que se dejó de vender en México recientemente. Siendo honestos, el tema con el HB20 cuando lees en el papel que se trate de una plataforma anterior retrabajada, la verdad es que no pinta por nada bien, ¿no? ¿Es este de veras el reemplazo del Accent que queríamos? ¿Que necesitábamos? En una palabra, sí, sí lo es. Aunque elaboremos al respecto, ¿no lo creen? Primero que nada, el modelo se adapta con facilidad al nuevo estilo de diseño de los modelos más recientes de la marca, luciendo detalles geométricos en su carrocería, así como nuevas ópticas LED que juegan con sus elementos diurnos para dar un toque moderno y agresivo muy bien logrado al frente, así como unas vistosas calaveras con una peculiar forma que abarcan todo el ancho del pequeño hatchback. Por dentro, la primera impresión genera emociones mixtas. El interior, la verdad es que no es muy vistoso, no tenemos plásticos de así excelente calidad, pero se siente muy bien ensamblado y creo que los detallitos estos tipo metálico que encontramos en distintos insertos hacen que se vea bastante bien. Incluyendo la tapicería de combinación de piel sintética y tela, así como los acentos en color aluminio. La posición de manejo es agradable, ofreciendo una buena visibilidad desde todas partes, así como un espacio correcto para su categoría. Y una cajuela de 300 litros de capacidad, muy a la par de lo que vimos con el también nuevo Aveo. Donde sí llega a sorprender es precisamente en el nivel de equipamiento presente. Además tenemos clima digital, tenemos Apple, CarPlay y Android Auto inalámbricos. Tenemos un cuadro de instrumentos digital. No es una pantalla completa, pero tiene muy buena información. Por si fuera poco, contamos con cargador inalámbrico, entradas USB tipo C en las plazas delanteras y traseras, encendido por botón y sistema de sonido con seis bocinas. Bajo el cofre encontramos al viejo conocido, el 4 cilindros 1.6 litros de 121 caballos y ahora con 119 libras-pie de par, con opción de elegir entre una caja manual o una automática convencional de 6 marchas, como es el caso del modelo que tuvimos a prueba. La sorpresa viene cuando te das cuenta que con todo y plataforma anterior, el HV20 se maneja bastante bien, ¿eh? E incluso donde aquel se sentía un poco letargado por esa combinación de motor y caja, este se siente bastante ligero y ágil. Tampoco es que sea una bala el HB20, no habría por qué esperar eso siendo honestos, pero las pruebas con equipo v indican que los 100 km por hora se consiguen en 12.8 segundos desde cero, con un buen trabajo en la caja que estira hasta las 6200 revoluciones para obtener el máximo provecho mientras que la recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora se consigue en 9.8 segundos y la frenada de emergencia desde los 100 kilómetros por hora necesitarán de al menos 38.9 metros para llegar hasta el alto total. La dirección por su parte es ligera pero de respuesta relativamente rápida lo que favorece su respuesta en ambientes citadinos, donde su tamaño compacto será también útil para moverse entre el tráfico, pero... Uno de los grandes atributos del Hyundai HV20 es precisamente la calidad de marcha. Tenemos una suspensión de corte bastante blando y unos asientos realmente de muy buen mullido que hacen que el coche sea muy llevable en la ciudad, la verdad no tiene uno ningún problema. Durante nuestra semana de prueba con el HB20 promediamos un consumo de 11.2 km por litro en ciclo mixto, aunque notamos que esa cifra puede variar con facilidad dependiendo de lo alegre que se conduzca por decirlo de alguna manera, algo que igual no sorprende de este motor en específico. Sin embargo, lo interesante está precisamente en el apartado de seguridad. Sistema de frenos ABS con ESP y 6 bolsas de aire son parte del equipamiento estándar, como también lo son los anclajes para sillas de bebé y la cámara de reversa. Pero es en esta versión GLS tope la que sorprende por las asistencias a la conducción, con una suite que va desde advertencias de atención al conductor, mantenimiento de carril, hasta un sofisticado asistente de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas, luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado con anticolisión posterior y corrección de carril. Y recuerden, ¿eh? el HB20 es un subcompacto. Así que comprobemos la efectividad de los sistemas sometiendo al nuevo modelo de acceso de la gama de Hyundai a las pruebas del test técnico en el Autódromo Guadalajara. Iniciemos con el slam de precisión. Donde el planteamiento del chasis y la mecánica permiten un paso muy fluido por las puertas del ejercicio. Y solo cuando somos muy agresivos, hace que el control de estabilidad ponga en cintura al eje trasero. Pero de todas maneras, dejando circular a muy buena velocidad sin cortar la inspiración la mayor velocidad conseguida fue de 47.8 km por hora ahora a la prueba del alce la primera pasada que se registró a 63.4 km por hora revela un esperado balanceo de la carrocería inclinando bastante en el cambio de carril pero sin hacer que la electrónica intervenga para nada Aumentando la velocidad hasta los 67.2 km por hora en la segunda pasada sentimos que el ESP hace un trabajo de corrección en el eje posterior, lo que hace que la trayectoria se resuelva sin mayor problema y con mucha sensación de seguridad de los bandos. Este mismo carácter permisivo del ESP es notorio cuando en la tercera pasada registrada 71.8 km por hora se alarga el recorrido en el cambio del carril haciendo que uno de los conos salga volando pero sin mayores temas en el comportamiento del modelo. Si tomamos en cuenta que el finado Accent no contaba con la seguridad completa de 6 bolsas de aire, frenos, ABS y control de estabilidad, sino hasta su versión más equipada, la verdad es que con eso era suficiente para que el HD20 lo superara y dejara en claro la viabilidad de su introducción al mercado mexicano. Aunque es cierto que el resto de la categoría también ha evolucionado y modelos como el Aveo también ofrecen esa protección adecuada. Aunque el HB20 toma ventaja con las asistencias a la conducción que ofrece, en un segmento que hasta hace poco se conformaba solo con un par de bolsas y frenos ABS, más que por un requerimiento de regulación que por otra cosa. El tema específicamente con el HB20 en esta variante tan completa y atractiva es precisamente que su precio rebasa barreras que serán difíciles de aceptar por un mercado tan sensible al precio como lo es el mexicano. final de cuentas creo que la oferta de de 20 en México es agresiva. El coche es atractivo, tiene buen espacio, se maneja bien y tiene buenos consumos. Pero sobre todo donde destaca es en el apartado de equipamiento. Tiene básicamente todo y en seguridad es más que competente. Tiene más resistencia a la conducción que en categorías superiores. El tema es que todo el paquete completo, sobre todo en esta versión que de lo trae todo. Es costoso y creo que es incluso demasiado costoso. Por lo que mucha gente tendría que pensárselo dos veces en adquirir este vehículo. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjennos sus comentarios aquí en el video o a través de nuestras redes sociales en arroba soloautos, arroba soloautos autología o mi Twitter arroba Diego 22 Tampoco olviden visitar soloautos.mx de las Noticias donde van a encontrar todo lo relevante del mundo automotriz junto con la mejor herramienta para comprar o vender su próximo vehículo. Tampoco olviden darle like, comentar, activar las notificaciones y suscribirse para que ustedes siempre sean de los primeros en saber cuando tenemos contenido, contenido completo de pruebas para ustedes. Porque recuerden, esto no son pruebas, esto es solo autos by Autología. Nos vemos en la próxima. Ahora te invitamos a que veas el video completo del test técnico en nuestro canal de YouTube y tengas toda la información disponible sobre este modelo.